0: lytter til Udenrigsministeriets podcastambassadørerne. Jeg hedder Janina Grå. Velkommen til. Her kommer den første særlige corona-udgave af Udenrigsministeriets podcastserie Ambassadørerne. I en række podcast sætter vi fokus på, hvad corona har betydet og betyder politisk og økonomisk. Og vi ser på, hvor og hvordan de to nye danske initiativer, og investeringspakken og dansk hjælp til verdens mest sårbare, kan komme i spil i hele verden. I denne serie ser vi på både Asien, Nordamerika, Afrika, Sydamerika og Europa. Vi starter i Asien hos Ejner Jensen, der er dansk ambassadør i Sydkorea. Og velkommen til dig, Ejner Jensen, som er med på en lidt ustabil telefon fra den koreanske hovedstad Seoul.
1: Jo, tak skal du have.
0: Vi starter med den aktuelle situation i Sydkorea. Hvordan ser det ud på coronafronten?
1: Ja, det er faktisk ret spændende tilfælde, fordi Korea var jo land nummer to efter Kina, som blev ramt af coronakrisen. Og de havde de første tilfælde tilbage i januar. Det var kun nogle enkelte. En, to, fem om dagen eller nul. Og antallet af smitte, det de toppede så i slutningen af februar, hvor man var helt op på 900 eller sådan noget. På en enkelt dag. Godt 900. Men ellers klingede det sig af. Og det skyldes i høj grad en effektiv indsats for regeringen. Og indsatsen er gået ud på at teste. teste rigtig mange, og så opspore smittekæder, og så behandle dem. Og ser vi på det i dag, ja, så har Korea faktisk 11.000 smittet. Mange af dem er selvfølgelig allerede helbred, kan man sige. Og indtil videre der er der dødt omkring 260, øh, mens man faktisk har testet helt op til over 700.000 i de her par måneder, der er gået
0: hvor langt er man med genåbningen af samfundet generelt i Sydkorea?
1: Ja, i modsætning til, til det, vi har set i rigtig mange andre lande, så har korea jo aldrig rigtig været lukket ned äh, her under coronakrisen. Og øh, i den sidste tid har vi klart bevæget os fremad mod sådan en business as usual, hvor man er klar til at trække i arbejdstøj. Så man kan sige, bortset fra maskerne, og det er jo et kendetegn ved korea i hvert fald, at alle går med masker i det offentlige rum. <coughs> og det er først derhjemme, man tager det af, eller måske på arbejde, ikke? Så må man sige, at det er et samfund, der faktisk er trukket i arbejdstøj og er klar til, at du business. Det giver selvfølgelig gode muligheder for de danske virksomheder, som jo klart har nogle problemer på en række andre markeder, hvor det er endnu mere lukket end det, vi ser hernede. Og vi står selvfølgelig klar på ambassaden til at hjælpe både danskere og selvfølgelig også de danske virksomheder. Så jeg vil bare sige til dem, der ikke har prioriteret og så højt indtil videre. Nu er muligheden her altså... Træk i og vi er klar til at hjælpe jer. Skoler og universiteter, de godt har godt nok være lukket et stykke tid øh, og kørt med online, og universiteterne gør det stadigvæk, selvom mange skoler nu er genåbne, ligesom vi ser hjemme i Danmark. Museer, kulturinstitutter, de har også været lukket, øh, ligesom bar har været lukket en periode. Men øh, man har faktisk under hele krisen kunne gå på restaurant og handle i butikker, så øh, det er jo en forskel fra det, vi har set i mange andre lande i hvert fald. Under hele det her forløb, der har der faktisk også været flyforbindelser til store dele af verden, inklusive Europa, fordi programmerne har lagt meget vægt på, at der skal ikke være lukket, der skal være fuld adgang, både for at folk kan rejse hjem og rejse ud, og for at holde gang i forretningerne, kan man sige. De danske udvekslingsstuderende, vi har haft hernede, de har også valgt at blive, fordi de har faktisk følt, at det var et sikkert sted, selvom de nu sidder og får undervisning online. Så med andre ord, så føler vi os meget sikre øh, i det her gode sundhedssystem, som vi må sige, de har i, i Korea.
0: Hvis vi skal male med den brede pensel, hvad så er de økonomiske og politiske følgevirkninger af covid-19?
1: Ja, som i alle andre lande, som er ramt af coronakrisen, så er Korea selvfølgelig også ramt øh, og har følt øh, effekten af det. Og øh, Sydkorea er ligesom, faktisk ligesom Danmark en eksportafhængig økonomi, øh, og det er vigtigt, at man har sammenhæng med andre lande. Så bortset fra en en stigende eksport, især test- og beskyttelsesudstyr, som Korea har eksporteret til mange andre lande, så ser Korea selvfølgelig også et, et, et fald i eksporten, som er temmelig markant. Og selv om Sydkorea i dag måske er tæt på recession, altså her i 2020, det er ikke tilfældet endnu, så er der stadigvæk optimisme hos spore. Hvis vi tror på, at Korea er i stand til at dem coronavirusen. og det er jeg ret sikker på, at de er, så tror jeg faktisk, at de går en, en fin fremtidig møde. IMF-tallene for 2021 20 viser i hvert fald, at det ser ud til, at, at der er en boomerang-effekt i den uh, koreanske økonomi, så de bouncer tilbage og, og har fuld gang uh, i, i, i erhverven igen. Ikke? Hvis vi ser på hjælpepakkerne hernede, så er der faktisk allerede givet en hjælpepakke på 1,3 milliarder kroner, og en tredje pakke er på vej, og de her pakker tilbyder uh, koreanske virksomheder billig finansiering. Og det er selvfølgelig igen stærkt med at fokus på de små og mellemstore virksomheder og få dem gennem krisen, ligesom vi også har et, et fokus derhjemme i Danmark. Det næste skridt det bliver så at hjælpe nogle af de arbejdsløse, fordi arbejdsløsheden er stedet, men faktisk ikke voldsomt meget. Der var en stigning, og hvis vi kigger på tallene foråret før, så er de, ser det ikke forfærdeligt ud, må jeg sige. Men det er dem, der skal hjælpes i næste runde. Og endelig vil jeg så sige, at regeringen og, og finansinstitutter bruger mange penge på opkøb af, af selskabsgæld og værdipapirer for at stabilisere gældsmarkedet eller for at stabilisere flowet, kan man sige. Så det er også positivt at har været som tror jeg. På det politiske er det, øh, så er der jo ingen tvivl om, at den gode håndtering af krisen har medført stor opbakning til regeringen. Øh, faktisk var det sådan, at før det parlamentsvalg, som vi havde i sidste måned, hvis vi går tilbage i februar for eksempel, så lå regeringen sådan set lige med oppositionen i meningsmålingerne. Så ingen kunne rigtig forudsige, hvad der ville ske. Men eftersom at smitten nu er klinget af... Og så Korea har fået stor international anerkendelse og ros øh, for deres målrettede håndtering af virusen og fremstår som et, et godt eksempel. Og den Moon har talt med 35 øh, verdensledere, øh, inklusive øh, den danske statsminister. Ja, så endte det faktisk med parlamentsvalget med, at de fik 60 procent af stemmer den 15. april. Og, og dermed et absolut flertal. Det er jo utrolig flot, og øh, det er måske det første gennemførte coronavalg, vi har set. Øh, Rundt omkring i verden, Så jeg håber selvfølgelig på, eller vi håber selvfølgelig på på ambassaden, at det fornyede flertal fra regeringen, det også vil give sig at afspejle sig i en, et, et skub på de grønne reformer, hvor, hvor der faktisk er, er, er pænt store og interessante reformer på vej.
0: Vi skal også tale om det nye store danske initiativ, eksport- og investeringspakken. For det første skal vi høre, hvor lang Sydkorea er med at genåbne markedsmulighederne, og for det andet, hvad pakken kan komme til at betyde for dansk erhvervslivs muligheder for at eksportere varer og serviceydelser til landet.
1: Ja, som jeg nævnte allerede i starten, så er korea jo aldrig været lukket ned. Og man er klar til at lave forretninger, og det er vi selvfølgelig også på ambassaden, og klar til at hjælpe danske virksomheder med analyse og kontakter. Og det er især kontakterne, der kniver med i en tid, hvor hvor vi ikke kan rejse så meget. Så min forventning er helt klart, at, at den danske eksport- og investeringshjælpepakke vil få stor f- betydning for, for de danske virksomheder. Dem, som vælger at, at prøve det, jeg kan jeg kun sige, at vi er klar til at hjælpe. Jeg vil også gerne fremhæve, at, at Danmark jo allerede har et godt og tæt samarbejde med Korea i det, vi kalder den grønne vækstalliance, hvor vi snart i 10 år har haft møder på ministerniveau hvert år, Danmark og Korea, sidst i december, hvor den koreanske miljøminister var i Danmark. Og Korea har ambitioner om 12 gigawatt havvind inden 2030. Det er meget. Og hvis vi kan holde de danske virksomheder i sporet der, så giver det i hvert fald store muligheder for den danske vindklønge øh, på det her område. Under coronakrisen har jeg også fortsat mine møder med borgmester i koreanske provinser. Og det har jeg gjort for at åbne dørene for, for danske vindmølleudviklere for eksempel. Ørste og Copenhagen Infrastructure Partners, som jo laver havvindmølleparker. Og det gælder om at få Danmark godt positioneret, og vi er, vi er faktisk, vi bliver pænt taget imod, så det er jo et tegn på, at vi har noget at byde på. Vi har også øh, løbende drøftelser med myndighederne om udfasning af kul, og øh, faktisk har Korea 60 kulkraftværker endnu. Godt nok har en fjerdedel af den været lukket ned her i vinter for at minimere forureningen, luftforureningen, som er deres største bekymring. Og øh, så snakker vi også med myndigheden om, øh, hvordan vi kan undgå barriere for danske vindmøllefabrikanter i forhold til markedsadgang. Jeg vil også gerne nævne, at vi øh, har etableret en biogasalliance. Og det har vi gjort, fordi at koreanerne faktisk har stor interesse for danske biogasanlæg og har planer om at bygge, jeg tror det er mere end 50, måske 160, jeg har set tallene for nylig i de næste år. Så i kommende uger her skal jeg faktisk ud og snakke med nogle borgmester om samarbejdsaftaler på biogas. Endelig kan vi nævne, at Korea de har sat sig også på brint som brændstof til biler. Og det har for givet firmaet NEL op i Herning nogle gode markedsmuligheder på brinttankstationer til koreanske brintbiler, som de er i gang med at bygge ned. Korea rummer jo ikke kun potentiale for vind og vedvarende energi. Korea er på mange måder et teknologisk førende samfund med 52 millioner købeløgtige indbyggere. Og jeg vil bare sige, at de har stor appetit på kvalitet, og de er villige til at prøve noget nyt. Vi har hjulpet mange virksomheder med at åbne deres markedsmuligheder og få dem etableret her i Korea. Selvfølgelig har vi gået det inden for energi, men men også inden for sundhed, inden for fødevarer, inden for livsstil. Uh, og med den nye danske eksport- og investeringspakke, ja, der ser vi da frem til, at endnu flere virksomheder får øjnene op for uh, det koreanske marked. Så er vi selvfølgelig klar til at hjælpe danske virksomheder, og vi, vi tror, der er nogen, og vi håber meget, at der er nogen, der vil benytte sig af de muligheder, fordi der er nogle store muligheder i Korea. I mange lande har vi jo set under coronakrisen, at, at folk kan få øjnene op for e-handel. Det er jo nærmest eksploderet. Uh, mange får leveret deres varer til døren. Og allerede før krisen, øh, var 24% af fødevarene, de blev solgt hernede på nettet. Og, og, og nu er der rigtig mange andre varer, der kommer godt i spil. Øh, det er der måske ikke så mange, der har set eller tænkt på endnu, men, men det er jo en mulighed. Øh, og en af de virksomheder, der har set i det, det er Lego. Øh, de er kommet godt i gang. Men jeg tror, rigtig mange andre kan komme godt i gang og, øh, og, og få fat i de koreanske online shopper. Så det er også noget, vi har tænkt på at fokusere på og hjælpe virksomhederne
0: med. Og her til sidst. Når du om 10 år tænker tilbage på foråret 2020, er der så en speciel historie, du vil huske?
1: Ja, jeg vil i hvert fald først og fremmest øh, tænke på, at jeg var i Korea. Øh, hvor jeg følte mig sikker på, at, at sundhedssituationen var god og under kontrol. Så, så jeg vil bare sige, på en eller anden måde føler jeg mig heldig. Jeg føler, at jeg og kollegaerne er et godt sted, og vi er parate til at arbejde for Danmark.
0: Det var slut på den første særlige udgave af Udenrigsministeriets podcastserie Ambassadørerne. Hvis du vil vide mere, kan du følge ambassadøren på Twitter og ambassaden på LinkedIn. Tak til ambassadør Ejner Jensen, og tak fordi du lyttede med.